0: Bienvenue au Talk. Nous sommes avec Audrey Pulvar ce matin, qui est candidate à la présidence de la région Ile-de-France, avec des listes qui ont pour nom l'Ile-de-France en commun, des listes de gauche, enfin des partis de gauche qui sont réunis derrière Audrey Pulvar. C'est avec elle qu'on va parler ce matin de cette campagne.
1: Ah. Bonjour, bonjour
0: à tous. Alors, on vous a écouté, on vous a lu, on vous a entendu. Campagne de rupture, j'ai envie de dire, par rapport à une campagne classique, non mm -hmm. C'est vrai ou pas
1: oui, à tous les niveaux. Euh, D'abord, une campagne dans un contexte euh, sanitaire très particulier, oui. pour, pour laquelle oui. il a fallu beaucoup... Ça, c'est vrai pour tout le monde. Oui, oui, tout à fait, pour laquelle il a fallu beaucoup s'adapter. Oui. Campagne de rupture, parce qu'effectivement, euh, j'ai l'honneur, et c'est à la fois un, un honneur et une grande responsabilité, de porter cette liste Île-de-France en commun en tant que personnalité de la société civile, non encartée, oui. non affiliée à aucun parti, vous mais Vous n'êtes pas
0: encartée au Parti Socialiste Non, hein. je ne suis pas encartée. Même si vous le représentez, là, d'une certaine Alors,
1: je suis soutenue par... Parler. Plusieurs partis euh, ouais. politiques nationaux, dont le Parti Socialiste, oui. et là aussi c'est un grand honneur et une grande responsabilité, le PRG, le Parti des Radicaux de ouais. gauche, euh, le place publique, euh, les écolos solidaires, la GRS et le MRC sont à mes côtés. Et sur la liste, j'ai aussi beaucoup de personnalités de la société civile oui. engagées, comme moi. Euh, donc c'est une liste citoyenne et qui est à l'image à la fois de la campagne que nous avons menée et de la présidence que je veux exercer à la tête de la région Île-de-France. –
0: Alors on va décliner quelques thèmes justement qui oui marquent la rupture, notamment euh, la gratuité des transports en commun. Oui Ça vous en avez fait quasiment, pardon pour l'expression, une punchline de votre <rire> campagne. – Oui euh, c'est la mesure phare alors, de, mon, de
1: mon programme et je suis la seule du... à la proposer de façon intégrale.
0: Qui est, c'est aussi. – Elle est valable pour tout le monde
1: ?– Elle sera valable pour tout le monde à la fin du mandat, le cap que nous fixons ouais. c'est qu'elle soit valable pour toutes les franciliennes et les franciliens ouais. à la fin du mandat, mais les choses se feront progressivement, à commencer dès le 1er septembre, par les moins de 18 ans sur l'ensemble de l'île de France, vous savez aujourd'hui c'est possible à Paris, quand on a moins de 18 ans, de se déplacer gratuitement, c'est très bien pour les... ceux qui vivent à Paris, c'est un peu injuste pour les autres, donc sur l'ensemble de l'île de France, les moins de 18 ans pourront se déplacer gratuitement, et les 18-25 ans, demandeurs d'emploi, Jeunes en parcours d'insertion et euh, étudiants, ça c'est dès le 1er septembre 2021. Alors,
0: on se pose la question et la mmh. question est posée, et je vous la pose mmh. d'ailleurs, comment on finance une mmh. telle mesure. Et hier, il y a une décision du, enfin, qui a été connue euh, de la ville de Paris pour le coup, mmh. mais vous êtes une adjointe de Madame Hidalgo. Absolument. Comme quoi, vous allez taxer, enfin la ville de Paris va taxer à partir de 2022 mmh. les véhicules de roue thermique, mm -hmm. c'est-à-dire qui fonctionne à l'essence, mm -hmm. euh, à partir de l'année prochaine, pour le stationnement. Mm -hmm. euh, ça, c'est une mesure aussi qui est assez révolutionnaire. Est-ce que c'est un moyen, justement, de financer, même si ça va dans les caisses Alors, de la ville on, et pas dans la caisse non, de la région ?– Non,
1: c'est une décision qui, est d'abord, ça faisait partie des promesses de campagne d'Anne ouais, Hidalgo ouais. Euh, pour les, les municipales. C'est une décision qui est prise par la ville de Paris, euh, euh, qui n'a rien à voir avec ma campagne. Euh, nonobstant, euh, d'abord, ce n'est pas si révolutionnaire que ça. Il y a beaucoup de non. villes euh, dans le monde qui se sont engagés oui. sur ce, sur ce chemin-là, à New York vous payez hein, quand vous avez un, un, un deux-roues motorisé que vous stationnez, oui. puis vous dites on va taxer, euh, on va pas taxer, on va demander aux euh, automobilistes qui utilisent des deux-roues motorisées thermiques oui. de payer pour leur stationnement comme c'est le cas aujourd'hui pour ceux qui utilisent des véhicules thermiques à 4 roues. Oui. Les scooters électriques ne seront pas taxés. Euh, il y aura plus de places qui seront déployées pour pouvoir garer son scooter dans de bonnes conditions, en surface ou en sous-sol. Mais l'objectif, c'est quand même d'une part d'accompagner les transitions vers des transports les moins polluants et de baisser l'encombrement, la, la, la pollution sonore, la pollution de l'air. Comme de, de la région la, de france vous entendez, à la
0: circulation automobile, vous entendez, comme président de la région Île-de-France, contribuer justement à la réduction de la place de l'automobile dans absolument, la région.
1: Absolument, absolument. Il ne s'agit pas, euh, d'une part, il ne s'agit pas de faire la guerre aux automobilistes. Oui. Il s'agit aussi d'accompagner tous les non-automobilistes euh, qui euh, subissent les effets néfastes de, de la circulation automobile. Et puis, il s'agit d'aider à la transition. Je sais très bien et, et, et c'est normal et, et c'est même souhaitable qu'il y aura toujours des usages euh, incompressibles de la voiture. Nous allons favoriser l'autopartage, nous allons favoriser le covoiturage avec des voies dédiées euh, sur les autoroutes, les autoroutes urbaines et je pense singulièrement à la 86. Euh, nous allons euh, favoriser aussi le transport à la demande. Mais cette mesure de gratuité des transports, justement, elle s'entend... Euh, – Dans un ensemble de mesures sur la mobilité, c'est-à-dire avoir plus de parking relais euh, aux abords des gares et aux abords des villes, euh, plus de, de connexions entre les horaires des trains, des trams, des bus, les bus qui arrivent dans, aux gares routières. – D'accord. – Des millions de franciliens les utilisent tous les jours et parfois, il y a une rupture entre l'horaire du bus et l'horaire du RER. Et c'est aussi, donc je vous le disais, favoriser les flottes de covoiturage et d'autopartage et l'usage du covoiturage et d'autopartage. – Mais… À la fin, l'objectif, c'est qu'effectivement, la voiture individuelle de, devienne un mode de déplacement moins important euh, et, et qu'il ait une proportion moins grande. Tout le monde a y gagné, à commencer euh, par euh, nos poumons et ceux de nos enfants. Alors, il y a
0: une deuxième mesure qui me mmh. paraît tout à fait euh, intéressante, c'est et qui est assez euh, originale, c'est l'idée de créer une, un impôt mmh. sur les plus haut revenu ou en mmh. tous les cas euh, fortune immobilière. Oui. Euh, c'est assez atypique parce mmh. qu'une région, est-ce que c'est constitutionnel Est-ce qu'une mmh. région peut décider cela mmh. Il faut changer la constitution. Mmh. Comment vous faites alors, il – deux, deux, deux Ça, niveaux. ça vous sert à financer votre politique
1: ?– En partie, deux niveaux de réponse par rapport à votre question. Premièrement, euh, la loi climat qui euh, ouais. vient d'être euh, votée euh, solennellement ouais. euh, prévoit euh, dans l'article 32 de cette loi que les euh, collectivités euh, locales et singulièrement ouais. les régions puissent décider d'une fiscalité écologique. Et donc, nous, la première des choses que nous lancerons, ce sont des assises de la fiscalité régionale avec l'ensemble des régions d'Île-de-France, de, de France, pardon, oui. pas seulement l'Île-de-France, avec l'ensemble des régions, pour discuter ensemble, de président de région à président de région, euh, de cette question de la fiscalité régionale. Oui. Nous ne sommes pas les seuls à y penser. D'autres régions, notamment euh, le Grand Est, se posent aussi cette question et depuis longtemps réclament une fiscalité régionale sur la question euh, écologique. Et puis le deuxième point, euh, c'est que euh, oui, vous savez, la suppression de l'ISF, ça a été 3 milliards de recettes en moins pour l'État oui. par an, et dont un milliard et demi en Ile-de-France. Donc oui, nous entendons rétablir une partie de l'imposition euh, à laquelle l'État a renoncé pour l'ISF pour financer euh, cette gratuité des transports et cette fiscalité touchera les très grandes fortunes immobilières d'Île-de-France, il y en a, donc ce sera une partie du financement. Il faut changer la loi pour ça, mais ce sont des choses qui arrivent. Vous voyez, pour créer la police municipale à Paris, oui. il fallait changer la loi. Ça a été un peu long, ça a pris deux ans, en dépit des, des, des demandes répétées d'Aninalgo, mais finalement, le Parlement a changé la loi... Et nous avons pu créer une police municipale, donc avec un peu de volontarisme. Et quand on est présidente d'une région de 12 millions d'habitants, qui est la région la plus riche de France et la deuxième région la plus riche d'Europe, je crois qu'on a les leviers pour peser sur les décisions de l'État et pour exiger du mieux-être pour ses concitoyens. –
0: Alors j'aimerais vous entendre sur une, enfin, une proposition dans le domaine culturel. Alice Confin, à la ville de Paris, a dit… Il faudrait que les subventions publiques de la ne ville… – de la
1: campagne des régionales.
0: Hein. – oui, oui, mais ça peut non, aussi… – Non, non, mais je, je, je vais vous Parce répondre. que la région est mmh. aussi, euh, peut être aussi un partenaire culturel. – Absolument,
1: nous avons donc, beaucoup dire, de mesures sur la culture dont, voilà.
0: dont je pourrais vous parler. – Bien sûr, alors euh, voilà, il mmh. faut euh, conditionner ça mmh. à la présence mmh. de, euh, soit d'auteurs mmh. ou d'autrices, mmh. femmes mmh. par exemple pour ce qui est des théâtres, il n'y en a pas suffisamment ou alors dans le staff de direction mmh. des établissements mmh. culturels, que eh bien, la parité soit davantage respectée. Mmh. Est-ce que ça, c'est une mesure qui vous paraît sensée et applicable
1: Alors, pour ce qui me concerne, euh, les, euh, les aides économiques que ouais. la, la région va accorder aux entreprises et euh, aux entreprises de, de culture et aux associations, seront conditionnés à des critères sociaux et environnementaux. Et dans les critères sociaux, il y a l'égalité femmes-hommes, euh, la lutte contre les LGBTQIA-phobies, le dialogue social, la formation professionnelle, etc., et puis des critères environnementaux. Donc cette question-là, nous nous la posons déjà. Ensuite, je soutiens un mouvement de fond dans les milieux culturels, qui rassemblent énormément de créatrices et de créateurs, oui. de femmes et d'hommes de culture, qui réclament à l'État, au gouvernement une politique beaucoup plus ambitieuse pour programmer des femmes dans, 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 les, dans les musées, dans les théâtres, pour que les nominations soient beaucoup plus équilibrées. C'est un mouvement de fond euh, bon, dont Alice Coffin se fait l'écho aujourd'hui, ouais. mais qui existe depuis longtemps et que je soutiens. Et vous savez, pendant cette campagne, j'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai soutenu le mouvement d'occupation des théâtres et la, 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 la demande des intermittents d'une nouvelle euh, année blanche et la mobilisation des jeunes euh, voilà, qui, qui, sont, qui apprennent le théâtre, qui apprennent apprennent les métiers de la culture, j'ai rencontré des syndicalistes, des hommes, des représentants euh, syndicaux hommes, qui me disaient, dans votre politique régionale, il va falloir absolument que vous vous penchiez sur la question, un, des violences sexistes et violences sexuelles faites aux femmes dans le milieu de la culture, qui existent aussi, oui. et deux, à la question d'un rééquilibrage dans la, la, programmation la programmation et dans les nominations. Donc, je vous propose qu'on qu qu sorte de la caricature, je sais qu'Alice Coffin est quelqu'un qui, dès qu'elle ouvre la bouche, euh, suscite, quel, quoi qu'elle dise, beaucoup de réactions très négatives, euh, c'est souvent injustifié comme réaction, et en l'occurrence, elle fait une proposition qui, qui, rencontre, enfin, qui est l'expression d'une volonté profonde du monde de la culture
0: – Alors, euh, vous l'avez dit, vous ferez, vous ferez, si jamais vous n'êtes pas en situation de, de remporter, de l'emporter, Pourquoi euh, on vous verra. ça ?– Non, 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 mais vous avez dit, on fera l'union de la
1: gauche. – euh,
0: Soyons ambitieux et positifs. – Bien sûr. – C'est normal, mais euh, vous avez dit, on, au deuxième tour, on fera l'union, oui quoi qu'il arrive. Euh, – pas,
1: pas quoi qu'il arrive, c'est une union qui se fera sur ouais. un programme et sur des valeurs communes.
0: – Oui, mais a priori, il n'y a pas d'a priori négatif. Pourquoi vous n'avez pas réussi à le faire dès le premier tour ça Alors je pense à qui Je pense à Clémentine Autain mmh. qui va conduire une liste mmh. de la France Insoumise avec le Parti communiste et je pense évidemment mmh. à Julien Bayou qui est avec Europe écologie l'hiver.
1: – Sans doute et je ne vous... A... Je, je... Mmh pas du genre à pratiquer la langue de bois, vous oui. le savez, euh, Yves, très rare, euh, sans doute parce que les enjeux euh, régionaux euh, de l'Île-de-France euh, sont euh, sous la coupe d'enjeux nationaux euh, qui euh, échappent ah oui. à la fois à Clémentine Autain, à Julien Bayou et moi-même. Et vous à le savez, faire comme... Nord, hein, vous sa vous savez, euh, oui, mais le Nord, les Hauts-de-France et l'Île-de-France, ce n'est pas tout à fait la même configuration pour l'élection de, de 2022. Euh, – Vous savez, comme je vous l'ai dit au début de notre entretien, je viens de la société civile, je suis une citoyenne de la société civile engagée, donc je ne rentre pas du tout dans ces logiques d'appareil. C'est pour ça que j'étais la dernière à euh, déclarer ma candidature. Julien Bayou a déclaré, clé, déclaré sa candidature au mois d'août sans rien demander à personne et sans essayer euh, de, de, de faire l'union. Clémentine Autain a euh, présenté sa candidature, me semble-t-il, au mois de décembre. Moi, j'ai essayé pendant des mois de faire l'union la plus large possible. J'ai aujourd'hui six partis de gauche qui me soutiennent. Et je suis candidate pour porter un programme qui sera l'alternative à Valérie Pécresse, qui est aujourd'hui dans les sondages et les projections de second tour celui qui est le plus en mesure de concurrencer Valérie Pécresse. Mmh. Donc il y a un vote utile dimanche prochain, c'est celui d'Île-de-France en commun ouais. pour que les idées de la gauche écologiste soient le plus haut possible. Et comme je suis quelqu'un d'optimiste, je me dis ça aurait été mieux si on avait fait une union avant, mais là nous sommes trois à porter des idées de transformation écologiste de la société. Ouais. Ça veut dire que nous sommes trois à les mettre à l'agenda. On en parle encore plus et c'est mieux pour l'intérêt général à la fin.
0: Alors, on continue à en parler avec les questions des internautes qui sont posées ce matin par Sacha Beckerman. Nous sommes avec Audrey Pulvar au Talk du Figaro.
2: Bonjour Sacha. Bonjour Yves, bonjour Audrey Pulvar. Bonjour. Yves. Alors on commence avec Guy Truitt sur Twitter qui vous dit vous voulez instaurer la gratuité des transports en commun, comment pouvez-vous nous assurer que le contribuable ne va pas trinquer
1: Parce que d'abord le contribuable trinque déjà beaucoup, par exemple pour la gratuité des routes. Euh, le contribuable trinque beaucoup parce que la circulation automobile et la place qu'elle prend aujourd'hui, et le fait que deux tiers des franciliens soient contraints d'utiliser leur voiture, même s'ils veulent faire autrement pour le trajet domicile-travail, et bien ça a un, un coût important pour le contribuable en matière d'accidentologie, de pollution de l'air, d'impact sur la santé humaine, d'encombrement, de, d'heures de travail perdues, de livraison qui n'arrive pas à l'heure. Ce coût, il est estimé à 16 à 20 milliards d'euros par an pour les franciliennes. Et donc là, c'est les contribuables qui paient à travers des taxes et des impôts, dont ils ne se rendent pas forcément compte. Ensuite, nous, ce que nous proposons pour euh, euh, mettre en face de, de la recette que, dont nous allons nous priver de nouvelles recettes, c'est ce que je, dont je parlais tout à l'heure, c'est une contribution plus forte des grandes fortunes immobilières d'Île-de-France parce que la suppression de l'ISF pour les grandes fortunes ça n'a pas ému grand monde. Là il s'agit de mettre des transports publics, du service public à la disposition des familles les plus modestes et donc nous allons demander aux grandes fortunes immobilières d'Île-de-France d'y contribuer. Nous prévoyons également une fiscalité écologique sur le transport routier le plus polluant, le plus polluant, donc celui, est celui des est moins, une forme déco celui qui l'est moins en sera dispensé, et également, là aussi, pour que les pollueurs soient les payeurs, une contribution de la part des grandes plateformes de commerce en ligne qui ne paient pas leurs impôts en France, mais qui font, font beaucoup de dégâts sur l'environnement et la santé publique. C'est une affaire de santé publique dont on parle là.
2: Autre question On change complètement de sujet, on part sur la sécurité. Euh, sur oui. le site du figaro.fr, Eric dénonce l'abandon des habitants de Stalingrad par l'État et la mairie de Paris. Mm -hmm. euh, quelle solutions concrètes pouvez-vous apporter, vous demande-t-il
1: – Alors, je ne crois pas que la mairie de Paris a, euh, ait abandonné, euh, ni la mairie de Paris, ni le maire d'arrondissement concerné a abandonné les habitants de Stalingrad. Euh, cela fait des années, pas seulement des semaines, pas seulement des mois, mais des années que la mairie de Paris, euh, et singulièrement la maire de Paris Anne Hidalgo, demande euh, au préfet, demande à la police nationale, euh, des moyens, des effectifs et des solutions euh, pour, euh, pour ces quartiers. Et puis il y a, il y a le travail de la police pour sécuriser les quartiers, et pour démanteler euh, les trafics. Et puis, il y a tout l'accompagnement sanitaire des personnes toxicomanes. C'est pour ça euh, que euh, nous prévoyons l'implantation de salles de consommation à moindre risque. On nous dit, mais vous allez faire des salles de shoot. Non, ce sont des salles de consommation à moindre risque dans lesquelles les personnes toxicomanes, qui sont des personnes malades, sont accompagnées, euh, soignées, euh, accompagnées vers un parcours de sortie de la toxicomanie et qui, effectivement peuvent consommer à moindre risque dans ces lieux qui sont sécurisés, c'est quand même mieux que de les avoir dans la rue. Vous en ouvrez combien euh, Je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais c'est quand même mieux de les avoir dans la rue euh, qui, qui perturbe la, la, la vie des riverains. Et nous, nous réclamons à l'État qu'il prenne ses responsabilités, qu'il mette en place des effectifs de police nationale suffisants pour euh, démanteler les trafics.
0: Autre
2: question On change complètement de sujet et on part sur l'affaire Mila. Euh, sur le site du oui. Figaro.fr. Nathalie est en colère contre, je cite, les réseaux sociaux qui laissent cette haine se propager. Mm -hmm. euh, selon vous, faudrait-il lever l'anonymat sur ces plateformes
1: Je suis pour la levée de l'anonymat. Vous êtes pour la levée de l'anonymat. Je suis pour la levée de l'anonymat sur euh, les réseaux sociaux, absolument. Ça, ça n'éviterait peut-être pas euh, toutes les attaques, hein, puisque vous, quand vous voyez que… Le, le sinistre M. Papacito euh, n'hésite pas à se montrer face caméra en train d'appeler euh, au meurtre. Donc ça n'éviterait pas tous les dérapages et tous les excès, mais ça en éviterait sans doute beaucoup. Euh, et euh, concernant euh, Mila, euh, je fais partie de celles et de ceux qui la soutiennent depuis le début. Depuis le début, je, à plusieurs reprises, j'ai dit mon soutien à cette jeune femme euh, qui a pris la liberté, et c'est bien son droit, euh, de, de se moquer ou d'insulter les, les, les religions, ça ne veut pas dire qu'elle insulte ceux qui pratiquent euh, cette, cette religion. Je ne partage pas son avis, je ne partage pas euh, euh, ses critiques, c'est ce qu'on peut peut-être considérer comme des, des, des excès ou un langage peut-être un peu vif, euh, mais elle a le droit de, 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 de tenir ces propos-là. Et ceux qui n'ont pas le droit de faire ce qu'ils font, c'est ceux qui la harcèlent et qui la menacent. Donc je soutiens euh, la levée de, 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 Et je, non, il a non, levé non. de
2: l'anonymat. Dernière question. Alors Sur le site du figaro.fr, Sparte vous reproche de tenir un discours, je cite, anti-flic, euh, notamment après vos propos sur la manifestation des policiers. Euh, que lui répondez-vous Je lui réponds que pas plus tard qu'hier après-midi, j'étais euh, euh, avec des
1: responsables du syndicat SGP Police, qui est le syndicat majoritaire au sein des forces de l'ordre, que je suis toujours du côté des policiers. J'étais contre le fait que dans cette manifestation, il y ait... Euh, la présence de l'extrême droite, et que dans cette manifestation, devant l'Assemblée nationale, on mette en cause la justice. Je l'ai dit à de nombreuses reprises dans des interviews, je peux le redire ici, j'ai toujours, et depuis des années, parce que malheureusement, c'est ce que je disais aux policiers que j'ai rencontrés hier, malheureusement, cela fait des années qu'il faut témoigner de son soutien aux policiers et qu'il y a des affaires évidemment dramatiques. Les forces de l'ordre sont la cible d'attaques extrêmement violentes qui conduisent à la mort des, 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 Il y a des policiers, des forces de l'ordre en général et des représentants des institutions en général qui sont victimes d'assassinats. C'est une violence absolue. Et puis, il y a la violence au quotidien. Les crachats, les insultes, les jets de projectiles, les outrages dont, au, auxquels ils font face. Et sur ce point-là, j'ai toujours dit mon soutien aux policiers et j'ai toujours dit que le problème de la police, ce n'est pas la justice. Le problème de la police, c'est le manque d'effectifs, c'est le manque de moyens et le manque de considération Alors, de la part de leur hiérarchie.
0: Est-ce que euh, rendez-vous a été pris avec Gérald Darmanin, finalement
1: <rire> – ben, Écoutez… Le ministre de l'Intérieur m'a oui. fait, fait l'honneur de, de me proposer une rencontre et j'ai oui. répondu à, à cette main tendue en disant que je, oui. que je, je, je me rendrai dans un esprit républicain à ce rendez-vous. Sauf qu'il il ne dit pas euh, s'il si renonce à son projet de porter plainte et oui. il laisse entendre que c'est après cet entretien qu'il pourrait euh, le décider. Donc, Donc voilà, moi, je, je, ne, je ne vais pas m'expliquer ou, euh, ou, ou euh, m'excuser auprès de Gérald Larmanin. Je vais, euh, en tant que futur ou en tant que présidente de, de la région Île-de-France, discuter avec le ministre de l'Intérieur des questions justement dont on parle à l'instant, c'est-à-dire euh, d'équipement d'effectifs et de, de sécurisation, euh, de, de logement pour les forces de l'ordre qui, qui ont bien des difficultés quand ils réussissent en concours à venir s'installer euh, en Île-de-France et, et, et à s'y loger. Et les conditions de vie et de, de d'exercice de, de, de leur mission des forces de l'ordre pour assurer la sécurité, d'abord des forces de l'ordre et puis aussi évidemment des franciliennes et des Franciliens, ça oui, mais si c'est pour euh, un rendez-vous dans lequel je devrais m'excuser de propos que j'ai tenus, mais non, non. ça c'est pas possible. – Merci Audrey Pulvar, merci, merci à vous. – Merci d'avoir répondu euh, à toutes nos questions, questions Dimanche internaute. 20 juin, votez, pour moi Premier ou pas tour. pour moi, mais votez, parce que vraiment, bah, si vous votez pour moi c'est mieux évidemment, mais vraiment euh, l'abstention va être… Euh, un, un, risque un, un, un vrai risque dans cette élection. Donc j'invite l'ensemble de ceux qui nous regardent et nous, à se déplacer, nous, et à voter. Et, à et le vote utile à gauche, c'est moi, évidemment. Voilà. <rire> Tout
0: est dit. Euh, merci, merci. André Pibard, et merci, euh, Sacha Beckerman d'avoir posé les questions des affaires de ce matin. Merci et puis, évidemment, de à demain, si vous le voulez bien.